0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas Hoy vamos a hacer un, parte de las lecciones del 2022 Que son cosas que sucedieron en el 2022 Y que yo creo que vale la pena resaltar Y de, de esas cosas vamos a aprender mucho todos o vamos a consolidar algunos de esos conocimientos que teníamos antes y que quizás eh, algo sucedió que, que ahora entonces lo vemos más claro. Y entre esos puntos tenía, tenía otro tema, por cierto, para grabar hoy, que es el tema de Fernando Tatis y, la, y el cálculo de los días de la sanción. Pero al ver que, y esto lo estoy grabando un la fecha el 24 de octubre a las 11 de la mañana ayer Houston gana y pasa a la Serie Mundial y se va a enfrentar a Filadelfia y quizás uno hace 15 años tuvieras dicho la Serie Mundial en el 2022 va a ser Filadelfia y Houston y no mucha gente se hubiera sorprendido pero hace 15 años tuvieras dicho y los managers en la serie mundial van a ser Dusty Baker y Rob Thompson, y la gente te hubiera visto mal. O sea, era improbable que hace 15 años alguien cualquiera hubiera apostado que Dusty Baker y Rob Thompson serían los managers de la serie mundial en el 2022. Y quien diga lo contrario está totalmente bueno, que, que me lo demuestre, que me, que, que me mande eh, a, a alguna prueba. Que indique que él hace 15 años hubiera pensado que esos serían los managers de los equipos en la Serie Mundial. Y yo voy a explicar por qué. Y, y, y para eso, antes de, de como ir con la evolución, la semana pasada leí una historia de Oscar Wilde. Que él va a un sitio y ve a una persona y le dice, hola, yo soy Oscar Wilde. Y la persona lo ve con cara de loco y le dice, pero bueno... Oscar, nosotros nos conocimos hace un año. Y Oscar Wilde dice, bueno, si nos conocimos hace un año, me presento de nuevo porque ya yo no soy la misma persona. Y, y yo creo que en ese sentido, todo eso tiene que ver mucho con Dusty Baker. Tiene que ver mucho con Rob Thompson. Tiene que ver mucho con, con una gran cantidad de managers que hace 10 o 15 años lo que era como la, la tendencia en ese momento hubiera descartado totalmente porque no, no reflejaban lo que ellos querían que un manager hiciera y que al cabo del tiempo yo creo que mucha gente también se equivocó o no considero que, que la gente también tiene la capacidad de, de aprender, de adaptarse y, y de aportar bajo las nuevas bajo los nuevos parámetros ¿no? y ese, repito, ese yo creo que es el caso tanto de dos Baker y Rob Thompson pero vamos, vamos primero, vamos a hacer un paseo para entender por cómo llegamos hasta aquí y se puede decir que porque también hay, hay, hay una insistencia con lo de la vieja escuela y nueva escuela que para mí no existe ya eso pero lo, lo hablamos después, ¿no? en, en el podcast. Durante mucho tiempo, la figura del manager, y hay un libro muy interesante que se llama In, In, In Search of Penance, en búsqueda de campeonatos, donde te hace un análisis, eh, o creo que se llama In Pursuit of Penance, eh, que te hace un análisis de las figuras gerenciales y de manager a través de las décadas. Y, y se puede decir que por muchísimo tiempo la figura del manager, y, y esto lo hemos tocado anteriormente en el podcast, era una especie como de figura dictatorial. ¿no? El, el, la gerencia le daba el equipo al manager y el manager luego se encargaba de hacer todo. Y la gerencia no se metía, era un pecado mortal que la, que la gerencia se metiera en lo que eran las labores del manager. Y la labor del manager es que cuando empezaba la temporada, tú me diste el equipo y yo te devuelvo el equipo a final de la temporada con el campeonato o sin el campeonato. Pero tú no te me metes aquí en la, en la, en la toma de decisiones ni nada. Incluso eso llegaba a, 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 al punto de la evaluación de talento y la generación y la buscar cambios y todo ese tipo. Todo eso era liderado por el manager y por su equipo de trabajo. El, el equipo cercano al manager y esto estoy hablando de MLB porque realmente hay algunas ligas todavía a nivel internacional donde estas características existen hasta cierto punto pero en las grandes ligas bueno eso sucedió y, 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 y eso fue una característica fundamental de la figura del manager y, y del cuerpo técnico en general y de repente ya empiezan a finales de 1900, no sé, no vamos a poner una fecha específica, pero bueno, los primeros trabajos sobre nuevos análisis estadísticos, la famosa sabermetría, todo ese tipo de cosas, Bill James, eh, empiezan a, a tener, a agarrar cierta fuerza. Eh, y por supuesto viene el, el famoso libro de Moneyball, donde Michael Lewis habla de la situación de Oakland y la gente cree que es un libro sobre el OVP y realmente eh, Moneyball es un libro que sirve de ejemplo a otras industrias, a otras empresas, sobre cómo usar eh, estadísticas que tus rivales ignoran o no toman en consideración y que tú al tomar en consideración te va a dar una ventaja competitiva. Eso es básicamente uno de los mensajes de, de Moneyball y por eso es que se estudia en, en programas de gerencia. Pero hay otro aspecto importante de, de Moneyball que, ref, o sea, que nos ayuda a entender cómo llegamos hasta aquí. Y, y, se, y, y me refiero al conflicto que existía entre los llamados hombres de béisbol, las personas que manejaban los equipos, tanto en la evaluación del talento como, en el, como a nivel de decisiones en el terreno. Y lo que estaba surgiendo con un nuevo grupo gerencial, poco más enfocado en la parte estadística, un poco más enfocado en la parte de análisis eh, numérico, de proyecciones, y no tanto todavía con con todos estos avances de, de la tecnología, porque en el 2002, que es cuando sale el libro de Moneyball, eso todavía no, no había avanzado de la misma manera como, como lo tenemos hoy en día. Eso, eso se tomó un tiempo más. Pero ya en el 2002, en el 2000, ya habían gerencias que empezaban a darle más peso a cómo evaluar de una mejor manera el talento y cómo, sacar, cómo tomar decisiones en el terreno que no estuvieran solamente basados en el corazón, sino que tuviera un, una alta probabilidad de éxito estadístico, si, si se quiere. Y empiezan las organizaciones y los equipos a, a evolucionar en ese sentido, algunos más rápidos que otros. Y eso da el siguiente paso es gerencias que empiezan a contratar gente que no era necesariamente que, gente que venía del mundo del béisbol para que ayuden en esta nueva estructuración de los equipos. Y esta nueva gente choca con las personas, los, los hombres de béisbol que existen desde hace décadas. ¿ok? Y yo creo que Moneyball también refleja esa parte. Y en ese mundo... En ese mundo donde ya empiezan a ver ese, ese conflicto que no solamente se refleja en las oficinas, sino también se refleja en los debates, en, no había tantas redes sociales, pero en redes sociales, en los, en los debates en los medios de comunicación en general acerca del famoso, esta gente de béisbol, o la vieja escuela, la nueva escuela, lo que no sirve, lo que sí sirve, los, los muchachos del, que están en un sótano con una computadora, lo, lo que juegan PlayStation, todo ese tipo de, de cuestiones que lamentablemente siguen usando, pero que no tienen ningún tipo de sentido seguirlo usando, porque esto, eso de repente en el 2002 tenía sentido, en el 2022 no tiene ningún sentido. Pero en el 2002, en, en, en esa situación ya equipos empiezan a invertir sumas importantes en, en, en esa nueva manera de ver el juego y empiezan a contratar gente con altos salarios empiezan a hacer una inversión en equipos para generar todas estas tipas, cualquier tipo de estadísticas que ayude a tomar las mejores decisiones posibles y y se genera un conflicto también interno en esta gerencia Y es que tú estás armando este equipo Con esta nueva filosofía Pero los managers y el cuerpo técnico disponible en ese momento no, no te estaban comprando lo que tú querías venderle Entonces había un dilema importante allí tienes una inversión de dinero, estás creando una nueva filosofía, pero tienes la gran mayoría de los managers disponibles y en el mercado no creían en esa filosofía. De hecho, se burlaban de ti. Y, y, y eso generó entonces un paso que... Y, y, aquí esto, estos análisis hay que hacerlo un poco como académico porque si, 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 si repito, si caemos en, en, el, en el famoso ese debate que se ve mucho también en el béisbol de, de que si esto sirve o no sirve, y lo, lo puse en Twitter, no, eso no nos va a llevar en ningún lado, y no nos va, no nos va a ayudar a encontrar la, 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 la respuesta o entender claramente lo que está, lo que está sucediendo. Y repito, eso generó una decisión en algunos equipos que hoy en día no uno es, son es criticable, pero que en ese momento quizás eran decisiones necesarias. Y es que empiezan equipos a contratar managers nuevos, jóvenes sin ningún tipo de experiencia como manager y la gente dirá, pero eso es una locura hoy en día. El problema es que en ese momento era ese perfil de manager, era el que más. Era la opción única que tenían estos equipos para poder darle empuje a esa nueva filosofía que estaban tratando de desarrollar. Algunos trataron con managers ya veteranos no funcionó y entonces empezaron a optar por esta nueva opción y empiezan a contratarse una cantidad de managers sin experiencia, jóvenes, pero que estaban casados con esta nueva manera de ver el juego, de entender el juego, de evaluar el juego y de tomar decisiones en el juego. En donde el manager era una extensión de la gerencia. Era parte de la gerencia, no era, una, no era una figura aislada. Y era una figura que iba a tener que trabajar con la gerencia. Se iba a tener que reunir antes de los juegos, después de los juegos, eh, evaluar decisiones a tomar antes y después del juego, con la gerencia y no de manera unilateral. Y eso no se iba a lograr con, con el perfil de manager que existía en el año 2000, y había que generar un nuevo perfil de manager. Y ese nuevo perfil de manager era esta persona, joven, sin experiencia y dispuesto a trabajar como parte de la cadena gerencial. Y así vemos una gran cantidad de managers que son contratados. Y también vemos cómo empiezan managers que eran exitosos a ser, si se quiere puestos a un lado a no recibir oportunidades y esos managers muchos los llaman de, de vieja escuela y por supuesto en uno de esos ejemplos fue Dusty Baker y el caso de Rob Thompson es incluso más más interesante porque Rob Thompson ni siquiera había sido manager y había sido coach desde 1988 para acá pero ese perfil que tiene hoy en día Rob Thompson o que tiene Dusty Baker cuando empiezan a contratarse estos managers nuevos con ese nuevo perfil era imposible pensar que iban a sobrevivir al punto que en el 2022 iban a manejar los equipos en la Serie Mundial. Y yo creo que esa, esa situación o ese nuevo perfil que manejaban algunos equipos, y que por supuesto casi todos se copiaron de ese, de ese modelo generó algunos casos exitosos eh, de manera que no tenían ningún tipo de experiencia pero eran equipos bien conformados y yo creo que la utilización de las estadísticas en sí de la, del análisis del juego y de la. Eh, distintas opciones de cómo manejar bullpen eh, o cómo manejar muchas cosas empezaron como a dar fruto o empezaron a dar fruto y, y, yo, y, y puede haber sido una combinación de ambas cosas, ¿no? el hecho de tener más data el hecho de estar más abierto a tomar en cuenta toda esa información, el hecho de, de estar más abierto para trabajar con la gerencia en la toma de decisiones, y en la, en la formación y en la evaluación de un equipo. Y eso no, no implicaba necesariamente que eran buenos o malos managers, sino yo creo que eran producto, el éxito era un, un producto general de muchas cosas. Y dentro de esos managers, o esos nuevos managers, hubo muchos que fracasaron. Incluso, incluso, se llegó un momento a pensar en que no era necesario ni siquiera tener un manager con, que fuera un jugador, exjugador sino simplemente un, un apéndice de la gerencia, un gerente más y el equipo de Miami hizo un experimento y en ese momento algunas personas pensaban que se allá iban las cosas que el manager iba a ser simplemente un gerente más un gerente más que no necesariamente iba a tener eh, que tener experiencia como jugador, como coach, como nada sino simplemente o sea, iba a recibir instrucciones y, y, y ya y en algún momento se pensó que esa sería una de las opciones y que en el 2022 quizás más de un equipo tendría un manager con esas características pero las cosas no funcionaron así como mucha gente pensaba y muchos de estos managers nuevos o algunos de estos managers nuevos sin experiencia empezaron también a, a darse cuenta de que, no, que la figura del manager no solo es la, la toma de decisiones o la preparación para el juego sino es manejar un equipo una cantidad de personalidades eh, que no son fáciles de manejar y que, son, que tienen características muy distintas ¿no? en, cuen, en cuestiones de edad, de nacionalidad, de intereses, de personalidades y, aun, y manejar eso no es fácil pero es parte también de la labor del manager y, y si no lo manejas bien y deja que eso te coma entonces tú podrás estar muy preparado para la toma de decisiones pero eso es un equipo en conflicto y es un conflicto que normalmente se termina comiendo al mismo equipo no, quizás en una temporada no porque se han dado casos de, de equipos que son totalmente que no, 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 son la, no tienen lo que mucha gente llama química y aún así son equipos ganadores por el talento que tienen pero a la larga esos equipos no funcionan y parte de la labor del manager es poder manejar eso y poder hacer que, que ese talento que tú tienes y que tú estás confiando haga todo lo posible para, para ejecutar la, ese mismo talento el, en, el, en el juego. Y todo eso requiere de un trabajo también del manager. Y muchos de esta gente joven, a pesar de haber sido exjugadores, jugadores, Quizás no estaban preparados para ese aspecto y yo creo que mucho del fracaso estuvo allí de, 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 en algunos equipos, porque esto tampoco es blanco y negro, ¿no? aquí hay muchos grises, pero al mismo tiempo que uno empezaba a ver eso y empezaba como a, a, a entender que la figura del manager también abarcaba otros aspectos que eran igualmente importantes, también empiezan a caerle encima a todos estos managers veteranos que no necesariamente estábamos asociábamos con, con las nuevas, la nueva escuela. Y yo creo que de manera injusta también, porque era como tratarlo de que ellos, bueno, ellos eran así y no van a aprender, no van a evolucionar. Y uno de esos casos fue Dusty Baker. Yo creo que a Dusty Baker por mucho tiempo no se le dio ninguna oportunidad porque se evaluó al Dusty Baker de los años anteriores. Pero no se presentó la posibilidad que Dusty Baker iba a entender lo que estaban haciendo, adaptarse a cualquier sistema y aportar dentro de ese sistema lo que podría aportar. Y volvemos al cuento de Oscar Wilde no es el mismo Dusty Baker no es el mismo Dusty Baker de hace 20 años, Dusty Baker de hoy en día es un Dusty Baker totalmente cambiado. Y no es que vino Dusty Baker a manejar Houston como manejó otros equipos en el año 70. Porque eso no pasó. Si vimos a un Dusty Baker incorporarse a un equipo de trabajo y a, poder, y a tomar decisiones que quizás un manager joven o un manager con menos experiencia, no hubiera tomado, porque tiene la seguridad de hacerlo. Pero esta vez son decisiones también amparadas en una cantidad de evaluaciones y estudios, no tanto por lo que le dice el corazón. Y en el caso de Rob Thompson, y, y, y para cerrar el caso de, de Dusty Becker, Dosti Becker está aquí porque... Luego de la investigación de MLB, el caso de Houston, nadie quería ser manager de los astros de Houston. Nadie. Y Dusty Baker dijo que sí. Porque en ese momento a nadie le quería una oportunidad a Dusty Baker. Y resulta que Dusty Baker demuestra que sí se puede adaptar cualquier persona a cualquier situación. Y aprender y evolucionar. O sea, ¿por qué hay que etiquetar a una persona simplemente porque uno piensa... ...que ya se quedó en el pasado. Yo creo que eso, eso es totalmente injusto. Y, y yo creo que el Dostiberca que nos está dando una lección a todos. Y el caso de Rob Thompson, bueno, yo creo que el caso de Rob Thompson es más circunstancial. Girardi empezó como manager de Filadelfia, no funcionó. Thompson estaba allí, lo, le dieron la oportunidad... Y llevó el equipo a la serie mundial yo no sé si tú vas a construir un equipo alrededor de Rob Thompson como manager o sea, si tú estás en una, en una organización y tú estás pensando en un manager para los próximos cinco años yo no sé si hoy en día nadie estaría pensando en Rob Thompson pero lo cierto es que está allí un, un manager y quizás Don Brodsky tiene mucho que ver en todo esto un manager, repito, que no tiene el perfil que se ha venido utilizando para contratar manager en los últimos 10, 15 años. Y así es como llegamos al 2022 con Thompson y Baker como managers de los equipos. Y nadie hubiera apostado hace tiempo que eso sucedería. Hay otros casos de managers que fueron exitosos en el pasado, de repente parecía que no entran dentro de ese nuevo perfil de manager como Joe Walker o... El mismo Tony, Tony Rusa este, y yo creo que a Tony la Rusa hay que sacarlo un poco de la conversación, porque es un poco injusto también, debido a que yo no, yo no creo que el, el fracaso de, de la rusa en su regreso con, con los Media Blancas ha sido tanto por su filosofía de trabajo, que tiene que ver también, pero yo creo que también físicamente no estaba capacitado para, para hacer ese trabajo, y él insistió en, en agarrarlo, y, y las personas que lo contrataron, pero es, era obvio que físicamente no, no tenía la fuerza para hacerlo. Eh, pero si, si hay un... Yo creo que sí si hay equipo, considerando managers que fueron exitosos en el pasado y que son capaces de adaptarse a las nuevas situaciones, porque vamos a decirles algo, así como el perfil vuelve a cambiar del manager y vuelve a evolucionar, hay muchas cosas. Que las gerencias en el 2002 querían y, y buscaban un manager que entendieran que deberían trabajar con eso. Que, que hoy en día la, es así, es una realidad en todos los equipos. O sea, todos los equipos tienen una cantidad de herramientas de trabajo y entienden que el manager, independientemente si es un manager de 60 años o de 30 años, tiene que adaptarse a trabajar con ese grupo de herramientas. Y el manager de 60 años, con mucho éxito en el pasado y, y con la capacidad de evolucionar, no va a recibir un trabajo si él en la entrevista dice, no, no, yo no creo en eso. Yo creo en la vieja escuela y yo voy a manejar un equipo como se hacía antes. Eso no, nunca va a pasar más. Porque así no se maneja el, el equipo, los equipos hoy en día. Y hay una inversión millonaria y hay una cantidad de, de elementos que te dicen que tiene mucho sentido lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, lo, incluso esos maneras que algunos llaman de vieja escuela, yo, yo creo que suena bonito, en dado caso, para distinguirlo, yo no sé, de la nueva escuela, pero al final son maneras que tienen que usar exactamente. El mismo, la misma filosofía de trabajo que cualquier manager que se contrata hoy en día, nuevo y sin experiencia y joven. Quizás tenga más posibilidades de salirse del guión en ciertas circunstancias, pero si se sale mucho del guión en cierta, en, y, y, y sin éxito. Igual le, lo, van, le van a pagar. O sea, va a pagar eso. Entonces, yo, yo, yo creo que la, la visión... O sea, hay que tener una, una visión un poco distinta a lo que está pasando ahorita. Estamos viendo una evolución del manager. Estamos viendo gente que estaban descartadas, que son, están haciendo, que son exitosas con todos estos nuevos sistemas. Seguiremos viendo seguramente managers contratados sin mucha experiencia. Quizás ahora menos, porque ya no tienes esa, esa lucha, si se quiere, que existía en el 2000 entre dos grupos, los, los, el grupo de los hombres de béisbol y lo que sería las la, la nuevas gerencias. Yo creo que ahorita ya hay, una, ya hay una mucha más cantidad de gente disponible con cierta experiencia que puede ocupar esos cargos de manager. Entonces no, no, no hay tanta necesidad de lo, que, de lo que ocurría en el año, por ejemplo, 2002. Y, y, y salirnos un poco, de verdad, con esto cierro, de que, esta es una, de que esto es una discusión de vieja o nueva escuela, de béisbol menor, de, de fundamento. Todo eso ha cambiado. Uh, in, 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 incluso lo, los managers de mayor que uno dice de, de mayor vieja escuela, si se quiere. Vean, vean qué tipo de béisbol juega, en cuántos toques, por ejemplo, tuvo Atlanta este año, de sacrificio, con un manager que tiene todas las características de ser un manager vieja escuela. Entonces, no es tanto quién es el manager en cuestión de edad, en cuestión de qué hiciste en el pasado, es más, o sea, ¿cómo estás manejando hoy en día? ¿Y qué posibilidades tienes, repito, de salirte del guión? Y por supuesto, un manager joven, y vamos a poner, ya, ya estamos cerrando, el, el caso de, de Toronto, quizás un manager con más experiencia de Snyder hubiera tomado una decisión distinta en ese juego que perdió en el Wildcard Toronto que estaba ganando 8-1. a Hubiera tomado varias decisiones distintas. Pero Schneider yo creo que se apegó bastante al guión. Y aprenderá de eso y le acaban de dar un contrato por tres años. Quizás un Montoyo, que era el manager que habían despedido, hubiera tomado unas decisiones totalmente distintas, porque él sí tiene una amplia, tuvo una gran experiencia como manager a nivel de ligas menores y ya tenía un tiempo como manager de los azulejos de Toronto. Entonces son factores que ayudan que pueden ayudar a un manager a tener la capacidad de eso, de salirse del guión en un determinado momento y yo creo que eso puede ser bueno en muchos casos y yo creo que algunos equipos lo están entendiendo y están buscando que ese perfil tenga esa opción o sea que el manager tenga esa opción y no poner un Manager, simplemente para seguir un guión. Y esto, y esto sigue siendo parte de una evolución. Y me parece muy interesante que continúe. Y vamos a ver hasta dónde llega. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.